1: Muy buenas tardes, estamos en otra edición de nuestro programa LADRAL, un programa de Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy la directora de este programa y soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería Biomédica de aquí del ITM.
2: Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa.
1: Eh, agradecemos muy especialmente a... José Julián Villa por la música que escuchan en el fondo, a Carlos Pérez por el cabezote de nuestro programa, a Pilar Sepúlveda por la realización, a Gretel Álvarez por los diseños que hace cada semana de nuestro programa y a Andrés Camilo Puentes por toda la parte de comunicaciones en la que nos ha venido colaborando desde que era nuestro practicante un saludo para Andrés lo, lo, lo extrañamos, lo, lo lograste lo lograste.
2: Lo lograste. Lo hice, lo
1: hice. creo que ya se me borró el chip del Felipe, ¿Quién demonios era Felipe nadie lo podrá saber jamás eh, hoy tenemos un invitado que ya había estado en nuestro programa hablando con nosotros de rastreo, de fauna silvestre con todas las herramientas que ellos pues, nos mencionaron ahí que, que utilizaban para hacer esta, esta labor y hoy José Fernando Navarro que es investigador asociado del Grupo de Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad de Antioquia nos va a estar hablando de un tema bastante interesante y creo que muy desconocido que tiene que ver con el impacto que las megaconstrucciones tienen sobre la fauna y la biodiversidad Hola José Fernando
0: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias por venir a nuestro programa Bueno,
0: a ustedes por haberme invitado
1: eh, Las preguntas de rigor, porque tal vez no escucharon
2: el programa anterior Entonces cuéntanos de tus hobbies, qué te gusta hacer que, Cuál fue la última película que te viste
0: Bueno, eh, pues hobbies, para mí el hobby es caminar Caminar y de pronto atento a todo lo que nos rodea del medio natural, eh, yo pienso que cuando uno hace lo que quiere así sea trabajando pues no es un trabajo, entonces pues vivo feliz, eh, tengo perros, tengo una perra muy especial que se llama la negra, la negra Ay, sí. es parte fundamental de lo que yo hago en mi vida profesional ...porque es una perra que es entrenada en actividades de rastreo y seguimiento de fauna silvestre... ...creo que es, si no estoy mal, es la única perra aquí en Colombia que hace este tipo de actividades... ...pero creo que alguien de un investigador del Instituto Alexander von Humboldt... ...tiene también unos perros que están entrenados y trabajan con él en el Amazonas.
2: Ella es hermosa, yo quiero conocerla.
0: Un día se las traigo para que... ...ella es muy inteligente.
1: Ay, vea, si usted trae a esa perra aquí yo le voy a decir qué va a pasar... Tienen que conseguir quien haga el programa. Porque usted se va a derretir. Yo me embobo con los perros. Yo me embobo. Ya, ya no yo, vuelve a poner atención. No tengo atención a, para mí. Es como... Sí, yo me embobo prácticamente.
2: Nosotros tenemos que conocer la negra eh, obligatoriamente.
1: Recuerden que pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Corporación Raya y también pueden llamarnos y hacernos las preguntas que quieran sobre el programa de día de hoy en el 4, al 440-5135. Vamos entonces con la noticia de esta
2: semana. Es
0: momento es momento, es momento. de la noticia de la semana. De la, noticia de la semana. En Ládralo.
1: Bueno, el martes fue el Día Mundial de los Animales y eh, como parte de la celebración, la personería ah. del municipio realizó un programa, un foro que se llamaba Seres Sintientes... Eh,
2: Projeto, seres intentes protegidos por protegidos la ley. Protegidos
1: por la ley y pues en, en resumidas cuentas el foro se trató de todas las leyes que hay en nuestro país en este momento que ha, han sido implementadas hace poco sobre el tema de la protección de los derechos de los animales.
2: Eh, se socializó la ley 1774 de 2016, que es la última ley que los declara ser sintientes Creo que fue un foro muy interesante donde participaron pues varios concejales, el representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverri, y donde nos pudieron como mostrar tanto lo que se estaba haciendo en Medellín, lo que se está haciendo a nivel nacional y lo que se viene de ahora en adelante. Es muy claro que a la ley, pues obviamente falta eh, mucha más de su reglamentación pero se está socializando como con los entes gubernamentales que van a estar a cargo de, de hacerla cumplir que es muy importante y además eh, tuvimos la presencia del área metropolitana a través de su director Eugenio Prieto quien está pretendiendo en este momento eh, pues como acercándose a esta ley que existe para todo nuestro país el declarar un hecho Metropolitano la protección de los animales qué beneficios va a traer esto que creo que es muy importante y es como acabar un poco con la con las fronteras que existen y que lo que, que ha sido la queja que siempre ha tenido Medellín que Medellín está muy adelante en el tema de protección animal y de bienestar animal con unos proyectos muy avanzados que como ya sabemos es líder a nivel latinoamericano pero pues estamos muy cercanos al resto de los nueve municipios que hacen parte de esta de esta área metropolitana y eso hace que estos proyectos y que estos programas de Medellín muchas veces se, se sientan saturados por estar cargando con esa problemática. Entonces al declararlo un hecho metropolitano que es el proyecto que ahora está eh, llevando Genio Prieto a través del área metropolitana, desde el área se puede seguir invirtiendo eh, en el asunto de la protección y el bienestar animal en todos los municipios y presionando a cada una de esas alcaldías para que genere una acción inmediata para, para reforzar los proyectos existentes, recordemos que el área metropolitana ya tiene una unidad móvil que refuerza la unidad móvil que realiza el trabajo en Medellín y, en, y de la gobernación de Antioquia entonces creo que es muy importante el trabajo que se está llevando a cabo además nos contaron que posiblemente también existe un proyecto para que la inspección ambiental se convierta en inspección animal específicamente para los tratar los casos de maltrato animal para que sea mucho más eh, rápida el accionar porque ya se van a dedicar solamente a esos eh, casos específicos, entonces son, se vienen cosas muy positivas y pues esa fue la forma de celebrar desde la personería, la cual también eh, agradecemos haberse vinculado porque eso significa que no solamente está velando por los derechos de los seres humanos, no animales sino también… Eh, perdón los <risa> no animales, bueno, no animales. los animales humanos y no también por los animales no humanos.
1: Y yo creo que en conclusión pues lo que se salió del, de lo que se sacó de ese foro, en resumidas cuentas es que el legislativo, los poder el poder legislativo y el poder ¿Cuál es que es el otro? Legislativo, no, judicial, el ejecutivo, el ejecutivo. ejecutivo y, y el legislativo están en tono, pero falta un refuerzo muy grande en la, en el aspecto judicial para poder llevar a cabo la ley, las sanciones y todo lo demás, para que eso no se quede simplemente en un papel, sino que se ejecute todo lo que dice ahí. Entonces, y, sí, sí, permítame. No, no, yo digo así que
2: agradecemos todos esos espacios, porque yo creo que Raya siempre ha, eh, ha querido promover la participación pues de, de el conocimiento, o sea, la ley no puede quedarse en el papel, sino que la gente la conozca, la, la y la haga práctica. O sea, pedimos y pedimos leyes, pero ni siquiera nosotros, que defendemos a los animales, conocemos qué leyes y qué significa tener esa ley. Entonces creo que es muy muy importante y algo que también eh, llama la atención, pues, o que dijimos en ese, o que escuchamos en ese momento es que esto no es el final de un proceso, es el inicio, o sea, es la, es la partida de lo que se viene. Se declararon seres sintientes y eso hace que se vengan cosas muy positivas, como como lo que se está presentando eh, en, a través de Nicolás Alveiro Echeverri, el representante a la Cámara, que es un, un nuevo proyecto donde se pretende que no se lacere mutile eh, los animales durante la, los espectáculos públicos y es algo que también viene como en proceso y que se está pues empezando como a, a organizar, eh, pues muchísimas gracias a todos, entrevistamos a varios de ellos que luego pues a través de nuestros programas les estaremos eh, como se dice mostrando no, porque no nos ven Ah, pero es que también sale en YouTube. Ah, bueno, desmostrando mostrando eh, todas esas entrevistas a Ramón Acevedo, el concejal que nos, siempre nos ha acompañado eh, y, y él nos dejó un saludo eh, para la corporación, que lo vamos a escuchar.
0: Bueno, el programa de Radio Ladra lo, es muy importante porque, mire, lo, la radio, la prensa, son muy fuertes, pero es muy importante mantenerlos. Yo creo que el esfuerzo que hace la Corporación Raya por mantener todos estos espacios es fundamental. Yo creo que la Corporación Raya, por encima de muchas cosas, es de las corporaciones más importantes en la defensa de los animales de Medellín y de Colombia y por eso siempre he dicho cuentan con todo mi respaldo y creo que debe contar con todo el respaldo de los oyentes y de los defensores de los animales de Medellín, de Colombia y de Antioquia gracias.
1: Bueno, muchas saludos al concejal médico-psiquiatra Ramón Acevedo por esas palabras tan bonitas que tiene para nosotros y pues muchísimas gracias por ofrecernos su apoyo y pues como él dice, por favor apóyennos eh, a propósito, que tenemos la campaña Estoy con Isla Fuerte, eh, necesitamos recoger 300 patrocinios, es decir, 300 cirugías de esterilización para perros y gatos que realizan Isla Fuerte, eso queda en Bolívar, es un corregimiento de Cartagena y es una población a la que podemos impactar positivamente a través de la esterilización, entonces, por favor, personas, vincúlense con la campaña Estoy con Isla Fuerte. Queda poco
2: tiempo... Eh, nos faltan muchos patrocinios aún, por favor necesitamos eh, difundir esta campaña si usted conoce empresas que se puedan vincular, si usted conoce eh, patrocinadores, eh, fúndalo a través de su familia, sus contactos, de sus redes sociales, entre más gente se entere hay más posibilidades que logremos esta meta que es tan importante para nosotros como entidad, pero sobre todo para esa comunidad que ya está alerta, que ya está esperándonos que ya está ansiosa, porque vayamos porque sabe la importancia y lo que esto va a significar para la sociedad en general o sea, recuerden que esto no beneficia solamente a los animales Que finalmente pues, es nuestro objetivo Sino a toda la sociedad A la fauna silvestre de esta zona Porque ahora hablábamos con José también de, Del impacto que tienen muchos de estos animales domésticos En la fauna silvestre Y lo hemos venido diciendo en los últimos programas Y también a la sociedad entera O sea, al turismo también Es una zona supremamente turística Y que obviamente el turista no quiere llegar a un, a un espacio Donde haya animales desnutridos Maltratados, con heridas O en condiciones pues eh, difíciles, entonces necesitamos el apoyo de todos para lograr esta meta es un objetivo difícil es la jornada más grande que nos hemos puesto como como de meta hasta ahora, eh, está basado en un censo previo que realizamos en la zona y por eso necesitamos el apoyo de todos, no solamente se va a esterilizar estos 300 animales sino que se va a atender a un más o menos 100 burros que son la, la población existente eh, que utilizan pues como eh, transporte y carga en la isla.
1: Entonces ahí les queda la invitación para que nos apoyen y recuerden que pueden encontrar nuestra campaña en redes sociales con el hashtag estoy con Isla Fuerte y también recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y de la línea telefónica 440-5135 ahora sí, eh, hablando pues del tema del día vuelvo y repito, estamos con José Fernando Navarro él es, el, el es investi el biólogo, investigador asociado del Grupo de Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad de Antioquia y el tema del día de hoy es cómo todas las construcciones que estamos realizando para nuestro beneficio eh, perjudican de alguna manera o impactan de alguna manera la, la, la biodiversidad y los ecosistemas, entonces empecemos José Fernando hablando, ¿cómo es esa afectación? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que traen las construcciones en la biodiversidad? que es lo que les hace?
0: Bueno, nosotros tenemos que entender básicamente que todas las actividades que tengan intervención en el medio natural van a ejercer un impacto, eso es claro, entonces es también recordarnos que es eh, responsabilidad de todos nosotros Todos queremos Buenas, todos queremos buena, buenos servicios públicos Queremos eh, Apartamentos tener, lujosos Sí, tener buenas vías de acceso Internet, bueno, una cantidad de cosas Que realmente están Impactando directamente el medio ambiente Entonces nosotros Yo no soy extraño al progreso entre comillas porque para muchos eso es progreso, desarrollo tenemos que ir andando pero también tenemos que conciliar eso con el medio ambiente y que el medio ambiente de alguna manera eh, es consecuente con lo que nos está entregando y el respeto a eso es también una consecuencia de nuestra educación ambiental lo que pasa es que Colombia si lo miramos desde unas perspectivas muy amplias es un país eh, ignorante en materia ambiental ...entonces hacer entender a la gente... ...la importancia de cada ser vivo en el ecosistema... ...es muy complicado... ...entonces es importante que con esas intervenciones... ...que se hacen en el medio natural... ...podamos de alguna manera... ...ejercer acciones de manejo... ...y cuidado sobre esa fauna... ...afectada por esas obras... ...es una responsabilidad pienso que es... ...ética de los profesionales... ...moral de las personas... ...desde todo punto de vista... ¿Por qué? Porque cualquier ser en la naturaleza tiene igual respeto como nosotros, pienso yo. Mucha gente dice que las tórtolas, que las ratas voladoras, eh, ya esas son situaciones que se nos salen de las manos, pero si nosotros observamos la cantidad de tórtolas que hay en Medellín, eso es de alguna manera el desbalance natural que hay en el ecosistema.
1: Que nosotros
2: mismos hemos producido. Hemos producido se determina hacer ser pues una construcción un edificio una unidad residencial un puente una no sé una avenida en determinada zona quién entra a evaluar ese impacto que va a generar sobre la fauna y flora silvestre y qué tan subjetivo objetivo es porque pues, si me llaman a mí yo decir que suspendan la obra que no suspendan la bueno, obra que no, no talen nada
0: existen herramientas de tipo normativo que son los estudios de impacto ambiental cualquier estudio de impacto ambiental hago la, la salvedad bien realizado, porque es que hay que ver que a veces hacen unas cosas que dan vergüenza es, la idea es que sea una cosa muy bien hecha a partir de ese momento entonces nosotros vamos a ejecutar acciones que nos va a delimitar ese, ese estudio de impacto ambiental que son los planes de manejo en los planes de manejo están inscritos todas esas actividades que se deben realizar para salvaguardar la vida de esas especies que se van a ver afectadas Entonces lo que nosotros hemos llamado de alguna manera los rescates de fauna entonces es muy importante que todo el mundo entienda que se deben hacer este tipo de acciones dentro de cualquier obra de gran infraestructura o de pequeña infraestructura, eh, vamos a construir un edificio para lo cual hay que remover una cobertura vegetal, tenemos que entender que si re se remueve esa cobertura vegetal hay seres animales vivientes en ese sitio, entonces es nuestro deber salvaguardar esos individuos porque hacen parte de nuestra biodiversidad. Y si rompemos de alguna manera esa cadena, pues eso se va a ver representado en el ecosistema. Si yo llego a un sitio donde hay una cantidad de ardillas que me ha pasado, y uno entra y son una cantidad de ardillas, hay lagartos, que la gente, muchas veces la gente mira, pero la gente lo que hace es que no observa. Es que es muy diferente mirar a observar. Entonces, la gente no observa la cantidad de vida natural circundante que está en nuestro patio de atrás, a la vuelta de nuestra casa, en el parque del frente, en el del jardín. De eso nos tenemos tenemos que ser conscientes nosotros. Entonces es como ejecutar esas acciones coherentemente. O sea, yo sé que la construcción de un edificio, una megatorre, ¿cuánto va a generar? Eso genera los recursos que ustedes quieran. Pero lo que pasa es que los constructores y mucha gente quiere que todo les entre. Hombre, debemos ser de alguna manera partícipes con el, con el medio ambiente y generar... Esos espacios de esos seres que están ahí, que se van a dar desplazados. Los animales también se desplazan. Hemos hablado mucho del desplazamiento de las personas, los animales por efectos de esas obras y de esas intervenciones se desplazan.
2: Yo creo que hay que aclarar algo que es importante y es que esa obligación de esos planes de manejo no están solo para las grandes construcciones, o sea, no son para las mega infraestructuras, estamos hablando de construcciones muy sencillas, que como mencionaba José, pues simplemente un edificio, un, no sé, una remodelación que, que va a involucrar el, la tala de un árbol, el, el, pues la, la alteración de esa, de esa fauna y flora es obligatorio tener ese plan de manejo.
0: Nosotros no nos lo estamos
2: inventando.
0: Realmente para el área metropolitana del Valle de la Urra existe la resolución metropolitana 0218 del 25 de febrero del 2011 y una y la, 0, la 0243 del 7 de marzo del 2013, que modifica la anterior, donde se expresa muy claramente que cualquier proyecto de infraestructura que intervenga en zonas arbóreas debe tener conceptuado un rescate de fauna para la protección del área silvestre. Así de sencillo. Lo que pasa es que muchos hacen ese tipo de obras y es risible, para mí es risible y a veces vergonzoso ver que lo llaman a uno a hacer un rescate de una obra que ya se hizo. O sea, por favor. La pensemos coherentemente O sea, es que en este país del sagrado corazón Podemos ver todo ese tipo de cosas O sea, lo llaman a uno para hacer un rescate Ya cuando están las losas montadas De la torre que van a hacer O sea, por Dios, no, es que necesito que me ayudes con esto Porque necesito legalizar el lineamiento Para ser entregado al área metropolitana Entonces son cosas que uno dice No hay coherencia, la gente no tiene coherencia Porque desafortunadamente Lo ambiental es lo último Y en, fa y en materia de fauna silvestre ese sí es que Todavía queda es peor.
1: peor. Es como que lo que no nos represente un beneficio económico pasa al... Al contrario, un ya. gasto.
2: Porque para un constructor entonces lo va a ver como un gasto. Ah, no, yo no me voy a gastar plata en, en contratar a estos profesionales o en rescatar esta fauna. Ya cuando está el problema, ya cuando el área dice, equivoque, ¿qué pasó? Entonces ahí sí.
0: Eh, yo quiero leer de pronto un pequeño texto que extraje de, de un comunicado de un profesor mmm, que fue profesor mío en la universidad, el profesor Ricardo Callejas, que extraje como algo muy muy pequeño, dice conservar, dice conservar es el reflejo de una comunidad educada, de una sociedad responsable frente al enorme daño que por generaciones esta cultura paisa ha desatado construir cemento y promover desarrollo económico sacrificando el medio ambiente le está pasando una cuenta cobra a las sociedades de magnitud que muchas no pueden simplemente cubrir con los gastos de deterioro y la falta de la calidad del aire, el agua y los suelos somos una sociedad de un cinismo total. Tenemos tanto que estamos intoxicados con lo que tenemos, creyendo que es inagotable, cultivando la ingenua idea de que los problemas los resuelve el Estado, viviendo en una burbuja ajenos al resto del mundo. Nuestro país es agotable, nuestros recursos se están degradando de forma irreparable, nuestro entorno cada vez más extremo y nuestra codicia ya no tiene límite alguno. Colombia ve en el camino tenemos tanto y conocemos tan poco que es como si no tuviéramos nada entonces es una reflexión supremamente alta frente a ese sentido, o sea somos el, país, somos el departamento del hacha de los ancestros y tenemos todavía esa cultura, el hacha de que mis ancestros
1: entonces
0: <risa> es como replantear esto y no soy animalista ni soy conservacionista yo soy biólogo y hago ciencia
2: y estamos agotando todos nuestros recursos, muy cierto.
1: Pues que yo leía, por ejemplo, en estos días que decía, somos el único planeta en el que se ha comprobado la presencia de vida. Y eso no nos importa para nada.
2: No, pues nos da igual.
1: Nos da igual porque, como dice ahí, tenía, tenemos tanto que, que no. no nos importa ver que ya no vamos a tener nada.
2: O sea, es que ni conocemos, ni conocemos lo que tenemos. José, listo, sabemos que va a haber un impacto que va a generar un... Una alteración en ese ecosistema con esa construcción ¿Cuáles son los pasos a seguir una vez que se evalúa que va a existir bueno, entonces ese impacto?
0: Si nosotros sabemos que en el sitio hay fauna Es porque existen básicamente tres elementos importantes Que son, hay recurso trófico, hay posibilidad de hábitat Y hay una cantidad de, de, de efectos ambientales Que favorecen la presencia de esa vida silvestre ahí Estamos hablando de vida silvestre, es decir, de animales silvestres. Ni de gatos, ni de perros, ni de gallinas, ni de cerdos, fauna silvestre. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? De alguna manera debemos plantear planes de manejo. Los planes de manejo, lo único que buscan es conservar y de alguna manera permitir que esa degradación ambiental no se siga dando. ¿Por qué? Porque yo voy a generar unas acciones de manejo... Que necesito el lote para construir el edificio. Que necesito esa tierra para hacer una vía. O sea, son suelos que de alguna manera eran blandos, tenían vegetación y que ya van a ser pisos duros. Porque van a estar cubiertos por cemento. O sea, ahí no va a haber suelo, no va a haber plantas. Ya es un espacio que no va a ser parte de ese sistema. Pero entonces nosotros vamos a tener en cuenta unas acciones que se van a implementar. Entonces, para lo cual se establecen los planes de manejo y, en este caso, los planes de rescate de fauna. A mí es risible también, es que uno en esto yo creo que me veo riendo todos los días. ¿Por qué? Porque la gente ya se le ha metido el cuento y es que hay que hacer planes de ayuntamiento. Entonces, eso no es un plan. Los, eso es planes, los planes de rescate tienen estrategias y las estrategias poseen actividades yo quiero que la gente que hace ese tipo de acciones, lo entienda de esa manera porque no hemos podido con la gente, con los profesionales que manejan es, en el medio de este tipo de actividades, no lo han conciliado, ellos dicen, no, yo hice el ayuntamiento es decir, que defauné pero no, en, y con qué métodos entonces, ah, yo utilicé dispositivos sonoros hice que los animales se fueran porque echamos papeletas porque utilizamos bocinas porque una cantidad de cosas, listo pero entonces yo mi pregunta es ¿será que una rana ...será que un lagarto... ...será que un pichón en un nido... ...que una ardilla en un nido... ...responde a esos estímulos... ...no... ...entonces mochan el árbol... ...talan el árbol... ...cae el árbol... ...y ahí es donde se ven los pichones muertos... ...las ardillitas y los neonatos de las ardillas muertos... ...que tristemente fue algo similar a lo que pasó... ...en la intervención de ese lote de la 80... ...donde van a construir un centro comercial... Ay, sí. ...o sea donde al parecer... Por fuentes externas no se hizo ningún plan de manejo frente a la fauna. Tenían que talar y talaron. Y no les importó que hubieran pichones, que hubieran crías, que hubieran lagartos, que hubieran nada. Entonces se hizo, fue un ahuyentamiento y ni siquiera se hizo eso. Entonces hay que, una de las estrategias es el ahuyentamiento. Después entra otra etapa que se denomina la etapa de salvamento. Como su nombre lo dice, salvar lo que aún queda ahí. Es decir que hay que hacer una revisión minuciosa de cada espacio.
1: José, no, no, permítame, le interrumpo. O sea, sí debe haber una etapa de ahuyentamiento. Sí, siempre.
0: Siempre, porque es lo que Lo que pasa es que en temas de ciudad y en comunidades uno no puede utilizar unos términos que son muy técnicos porque posiblemente son términos muy agresivos. Por ejemplo, yo voy a llegar a un sitio y a decir que voy a defaunar. Se me viene sí, todo es horrible, el mundo. Horrible, horrible, horrible. Pues, pues acaba con eso. Pero es cierto, yo tengo que defaunar sí, sí. el sitio para poder hacer mis actividades constructivas. Porque si no lo defauno, entonces yo no puedo construir con las ardillas ahí. Yo no puedo hacer o entrar el bulldozer porque las iguanas están ahí. Entonces hay que hacer una defaunación de todo: de todo. Las aves, los lagartos, las ranas, los pequeños mamíferos, los mamíferos medianos como las arigüeyas, como las ardillas en ciudad. Ya si hablamos de un plan de manejo para una mega obra, eh, ditul, las hidroeléctricas, pues ahí ya las estrategias son mucho más, eh, más montadas, tienen más recursos. Entonces ahí por ejemplo utilizaríamos perros para buscar madrigueras y desbaratar esas madrigueras con el fin de que los animales no las vuelvan a ocupar. Porque hay un fenómeno ecológico que se denomina ocupancia. José, sí.
2: venga, pero momento, ya. perdón. Dale. Eh, lo primero que habría que hacer entonces es también saber qué, qué animales hay. Claro, dan. entonces. Porque lo que decías ahora, o sea, no todos van a responder a los mismos exactamente, estímulos
0: para orientarlos. Yo, no yo no puedo montar un plan de manejo, como a veces lo piden las, las autoridades, sin hacer una línea base. Es decir, hacer un inventario. Yo monto mi estrategia sabiendo qué es lo que mm. hay. Si yo voy al sitio y sé que en ese sitio hay rapaces, pues tengo que hacer un plan de manejo que me incluyan las rapaces. Uh -huh. Si yo sé que ahí cerca hay un humedal, entonces tengo que hacer un plan de manejo que me incluyan esas especies que van sí, a haber en ahí. esa humedal. Es claramente, lo que pasa es que los lo, levantamientos de línea base muchas veces son insuficientes, están mal hechos, mal realizados y no están hechos con personal competente. Hay o a que la decir. carrera
2: supongo yo porque claro es que yo no puedo yo no puedo hacer
0: un estudio de impacto ambiental en dos días uh -huh. o sea a mí que en dos días que me va a decir eso es la foto del momento yo tomo una foto de ese momento pero es una foto que no me da y no me va a decir exactamente qué es lo que hay pues que yo tampoco puedo decir que va a ser un estudio de impacto ambiental que de fauna que me dure un año eso es imposible y no hay costo que cubra esas actividades pero yo sí puedo hacer un estudio más o menos resumido en 10 días, 15 días de campo, más o menos me dar una idea. En ese momento qué es lo que hay y listo. A partir de ese momento yo ya tengo una línea base para poder montar mi estrategia. O sea, cada hora o sea, yo no puedo hacer un yo no puedo replicar un plan de manejo para esta obra, después para esta el mismo, no es el no, mismo. no es el mismo, es diferente. Y si uno ve muchos informes son el copy paste. O sea, es lo mismo, las mismas actividades. Ni siquiera se tomaron el trabajo de visualizar realmente qué es lo que había en el medio, sino que es un lineamiento ambiental que se debe cumplir y así lo entregan y muchas veces ni se hace el monitoreo necesario para saber si sí si es verdad lo que hay. O sea, las autoridades muchas veces ni verifican la información.
2: O sea, ¿qué profesional hace ese primer inventario?
0: Bueno... Cual, pues ¿quién es el idoneo, hay profesionales ¿no? idóneos, o sea yo no quiero aquí empezar a debatir quién es más idóneo que otro, por ejemplo hay pues básicamente sería un biólogo que sepa de fauna silvestre, que tenga experiencia en ese sentido, en diferentes grupos animales eh, que sepa de aves, que tenga algún conocimiento de herpetos y de mamíferos, que eso a nivel de ciudad pues es muy general y las especies son muy, muy particulares y se encuentran, pues ya más o menos se sabe qué es lo que hay. Pero a nivel, por ejemplo, en proyectos grandes, en megaestructuras de tu y Drituango, se necesita un especialista por grupo, es decir, un ornitólogo que es el que estudia las aves, un herpetólogo que sería el que trabajaría con ranas y lagartos, serpientes, un mastozoólogo que es el encargado de trabajar, por ejemplo, con mamíferos entonces cada uno desde su visión profesional hace eso hay muchos veterinarios que hacen muy buenos trabajos, conozco para la ciudad de Medellín dos o tres muy buenos y son excelentes pero hay unos que ensayan y aquí con el perdón de ellos y con el perdón de muchos biólogos no podemos ensayar, no podemos decir es que yo creo que sé, sí. no, no es que yo no creo, es saber si sabemos o no sabemos hacer las cosas porque muchas veces uno va a ver y es una cantidad de errores que cometen en, en, en las actividades que uno dice bueno y aquí no hay nada que hacer o sea ya se hizo la ya se hizo la intervención ya lo que pasó pasó y ya no hay reversa
2: es que estamos jugando con la vida de un montón de seres que están ahí entonces bueno se conoce el inventario se evalúa qué qué animales hay y se plantea entonces, entonces
0: esa primera. entonces yo monto no yo monto el plan de rescate ese es el nombre, Pero plan tira, de Primero
1: rescate. inventario,
0: ahuyentamiento. No, no, yo ya con el inventario yo monto mi plan de rescate de fauna, listo. El plan de rescate de fauna tiene tres estrategias estrategias que son, ahuyentamiento, salvamento y liberación. Uh -huh. Y cada una de esas estrategias tiene actividades. Entonces yo ya había dicho, el ahuyentamiento tiene que actividades... Eh, re, eh, Disturbio, entonces, ¿cómo hacer el disturbio? Con dispositivos sonoros, listo, utilicemos unas cornetas, utilicemos remoción de parte de la cobertura vegetal, mirando detalladamente qué hay. Entonces, ahí es donde entran unas metodologías o unos lineamientos que llamamos de filtro grueso y filtro fino. O sea, hay que revisar de pronto les va a parecer muy muy dispendioso pero hay que hacerlo, entonces revisar por ejemplo los árboles, con un personal entrenado en alturas que revise los árboles, porque desde el suelo muchas veces no, no se observa. entonces ni los hay que montarse, visualizar si los nidos están, los nidos están posiblemente los nidos están, pero están abandonados, entonces son unos nidos que debemos destruir entonces se llama desactivación, desactivamos los nidos Si yo los dejo es como si yo dejara un apartamento listo para ser ocupado Ese es el evento que se denomina ocupancia
2: José, porque a eso iba yo, pues en medio de mi ignorancia Pues igual uno utiliza las cornetas, el sonido, no sé qué, se fueron Pero pues si, si ya eso. después no que, suena ¿vuelven? Entonces hay que no. empezar
0: a revisar árbol por árbol Vamos a talar 253 árboles Hay que hacer 253 evaluaciones en cada árbol El árbol quedó liberado, túmbelo ...hágale... ...¿qué más vamos a hacer?... ...túmbelo... ...¿tienen los lineamientos y tienen la orden para hacer eso?... ...hay que hacerlo... ...túmbelo... ...pero revisen qué es lo que hay... ...listo... ...entonces después llegaría otra fase... ...o, o otra estrategia que domina denomina el salvamento... ...que ya es salvar lo que queda... ...entonces con, con tareas de acompañamiento... ...es decir... ...la obra... ...la remoción de la cobertura vegetal dura un mes... ...tenemos que tener un profesional un mes ahí... ...verificando las acciones de manejo... ...y después vamos a tener lo que es la etapa de liberación. Entonces ya con los animales que yo he salvado dentro de ese plan de rescate, yo los ubico en un sitio, ¿con qué? Con las mismas características ecológicas.
2: ¿Qué impacto puede tener esa liberación de esos nuevos bueno, seres es en donde, otros ecosistemas? Entonces aquí
0: es donde, empieza, donde empezamos aparece. a cojear. Entonces todo el mundo dice, bueno, vamos a todo lo que vamos a coger en esta obra que cogimos, cinco ardillas, 10 iguanas, 44 chuchas o zarigüeyas, que eso nos ha pasado en un proyecto que tenemos ahora en Itagüí con, con MetroPlus, que se ha hecho un trabajo excelente. Entonces vamos a, a dispensarlas en un sitio. Entonces, bueno, listo, yo, yo no sé del cuento, entonces eh, busco un bosque cerquita con todo eso. Entonces hay unas fórmulas matemáticas y unos modelos matemáticos muy complejos. Que yo lo digo así, pero es que eso no es tan complejo si no pensemos desde una frase tan sencilla como dice, donde caben 10, no caben 30. Entonces desde ahí empezamos a fallar. ¿Por qué? Porque el área receptora, que así se denomina área receptora, tiene ya unos animales, ya eso tiene una capacidad de carga, es decir, el sistema soporta lo que tiene, no más yo no puedo tener un sitio que tenga 100 zarigüeyas y le va a meter otras 30 porque el sistema va a colapsar es lo que se denomina la capacidad de carga y la capacidad de carga está dada ¿por qué? por los recursos existentes en el sitio o sea, si yo tengo una familia yo tengo que marcar para una familia de 5 personas, pero si a esa familia le va a meter 10 personas más ¿tengo que qué? que comprarme un mercado, o sea que tengo que tener más plata para mercar y si no la tengo entonces ¿qué? vamos a aguantar todos hambres, sí. entonces algunos se van a tener que ir porque no les va a dar son términos generales que las sociedades humanas se llama ecología urbana y los animales funcionan bajo esos mismos principios que son los recursos. Entonces, ¿qué ha faltado aquí? Ha faltado mucho estudio. Y yo soy ignorante en el tema también, porque nos falta mucho. Hay, hay factores, por ejemplo, de dominancia. Los animales son dominantes. Y otro animal que usted le meta, así sea un ratón, ese ratón va a tener... Una, un, un ratón que es residente ahí que ya tiene un dominio vital en ese sitio va a haber competencia, posiblemente ese otro ratón que es residente ahí va a ser desplazado por este que entró, entonces miren todas las afectaciones que estamos y ese pequeño ratón que son las presas que de alguna manera las presas son las que delimitan la acción de los depredadores, van a hacer que esos depredadores que posiblemente estaban presentes en ese sitio ya no estén entonces miren que eso es una cadena
2: un desequilibrio se monitorea posteriormente si
0: sí, los animales regresan al, 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 sí, a la sí, <risa> <risa> bueno, tocará angustia. <risa> ese es otro, ese es otro dilema. O sea, no hay. Está listo. Se supone que yo hago un plan de manejo ambiental. ¿Cuál es la manera de yo medir que ese plan que yo propuse es exitoso? Pues hacerlo en monitoreos. Entonces yo hago un monitoreo y veo que la vida silvestre presente está bien ahí. Pero, ¿cuáles de esos animales que yo estoy viendo son procedentes de esos sitios de rescate entonces hay una cosa que aquí se nos olvida que es el marcaje y el marcaje está regulado por el ministerio en una resolución que es la 1172 del 2004 por la cual se establece el sistema nacional de identificación y registro de los especímenes de fauna silvestre en condiciones de éxito condición de éxito es fuera de su sitio. O sea, yo ya estoy manipulando esos animales. A mí me corresponde hacer el marcaje. Y, ese, y esa resolución es supremamente clara. Y dice exactamente de los animales dónde se pueden marcar. En dónde. Entonces, y cuando... Cómodo. Claro, es súper clara, súper expedita. Ahora bien, yo, yo me voy para el sitio y yo tengo que empezar a monitorear los animales. Entonces capturé un primate. Yo miro si ese primate está... ¿Está marcado? Ay, sí, está marcado. Mira, este animal proviene de tal sitio donde se hizo un rescate y la liberación se hizo aquí en el sitio. El animal después de cuatro años está todavía presente ahí. ¿Prosperó? Sí, miren, miren el detalle. Dejó descendencia, claro. Lo que estamos buscando es que el sistema, que los animales que no sean viables en la naturaleza. O sea, yo no puedo reubicar animales que están, por decir, eh, esterilizados. No están prestando ningún sistema, ningún beneficio al ecosistema. Están comiendo, están depredando y qué le están dejando nada porque no están dejando crías. Entonces es eso. Hay cosas que nosotros no miramos. Los estudios aquí no existe para ninguna obra posterior. Estudios de, No se sabe si las acciones de manejo que yo propuse en ese plan de manejo ambiental y en el rescate de fauna si sí lograron su objetivo, que parece es que lo que para eso es lo que se realizan, si no, entonces no, no las hagamos. Pero por lo menos estamos haciendo planes de manejo, de rescate, y estamos reubicando los animales en los sitios para los cuales es posible hacerlo, entonces digamos que estamos haciendo de alguna manera la tarea. Pero falta. Sí.
1: José, ¿existe algún caso donde una obra se haya suspendido o detenido por presencia de fauna?
0: No, existen casos en que las obras se han detenido Pero es por el elemento arbóreo O sea, la gente no permite que se tale Entonces ahí ha habido que... Si yo permito que no se tale, pues la vida silvestre va a seguir ahí Pero no, yo quiero que quede un mensaje claro Y es que no estamos en contra de, de los efectos constructivos Del desarrollo y de la construcción de ciudad. Nosotros podemos tener una construcción de ciudad acorde con que, que sean ciudades ecológicas, que sean ciudades que permitan podernos relacionar directamente con la fauna silvestre que está ahí, que está en mi jardín, que está en el patio de atrás. Sería muy bacano uno tener, por ejemplo, en su casa, si uno tiene un solar abierto, que llegaran armadillos o llegaran las arigüeyas, ¿por qué no?, o sea, es educar a la gente en ese, en ese, mismo, en ese en ese, hábito de observar la fauna silvestre ahí, que es que no es ajena a nosotros está ahí.
1: Está ahí, convive con nosotros. Sí. Es uno, una, un, actor más como en todo este, en, en todo el entorno.
2: Olio. Sí. En todo el ecosistema es que no somos solos. Eh, José, creo que pues, se nos acorta ya el tiempo nos Falta algo más ah. por, por decir Ay, pues Yo sé que muy, estamos creo, muy emocionados tiempo en pero en <risas> televisión es así,
1: se va volando se va lo, así, va. lo bueno no dura Lo no bueno dura. no dura. ¿Alguna, ¿alguna cota? Alguna no, yo
0: eh, yo lo que quiero De pronto dejar un mensaje Es que la gente entienda <susurra> y, y a los profesionales que están oyendo este programa Que trabajan en las áreas ambientales Seamos éticos el principi la, el, la primer, yo, yo pienso que el primer acto de corrupción que uno en su vida profesional puede hacer es aceptar un trabajo para el cual uno no está preparado. Yo, Ese yo es el es primer acto de corrupción. Igual, uh -huh. O sea, igual. si yo no sé de eso, no lo qué? hago. Lo no haga? no la, lo haga. Deje lo que lo hace.
1: Y lo que pasa es que es pacharse pa la plata al bolsillo nada más
0: Por eso, entonces uno va a ver las acciones de manejo Y uno dice, pero ¿qué fue lo que hicieron aquí? Y uno ya a uno le da impotencia ver ciertas cosas que uno pasa Y aquí hicieron un plan de rescate No, ¿qué? No Ah sí, ve, tenemos que buscar a alguien para que nos haga el informe De una obra que ya talaron los árboles Ay. O sea, esa es la realidad de esta ciudad De esta área metropolitana En muchos casos Pero hay que resaltar eh, hay muchos gremios de constructores, hay profesionales en el área de la ingeniería civil que es de resaltar el cuidado que tienen sobre la fauna. Y es el compromiso que están teniendo para conservar la vía silvestre. Es impresionante, muchos de ellos, la conciencia que han tomado en ese sentido. Otros no, otros siguen, no les importa. O sea, eh, hay gente muy preparada en este país y en esta ciudad, demasiadamente preparada. Pero muy poco educada en materia ambiental.
2: Increíble que so, sigan pasando cosas como esto. Muchas gracias, José, por todo el tiempo. Muchas gracias a
0: ustedes. Hoy. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana. En Ládralo.
1: Bueno, este fin de semana tenemos jornadas de implantación de microchip, empezando el día de mañana, el 7 de octubre, en la plazoleta central de la Universidad Autónoma Latinoamericana, en la carrera 55A, número 4950. El sábado, en la Casa de Justicia Móvil Instituto Educativo de Borarango, en el corregimiento Altavista, en la calle 18, número 103-160 y el domingo 9 de octubre en el parqueadero externo de la urbanización Las Cometas en la calle 76 B número 8801 Robledo Villaflora recuerden que la implantación de microchip es un servicio gratuito de la alcaldía de Medellín no es un GPS es simplemente un sistema de registro de identificación de perros y gatos por medio del cual pues va a ser mucho más fácil encontrar un perro un gato cuando se pierda si, si es hallado eh, a través de la lectura de esa información que tiene grabada en el microchip que es un arrocito que se le implanta eh, debajo de la piel, en la, en la parte del cuello. Recuerden que para esto se entregan 80 fichos y solamente pues se ponen 80 microchips, entonces les recomendamos que vayan temprano. Las jornadas empiezan desde las 8 y 30 de la mañana y para que puedan alcanzar uno de los 80 fichos pues deben llegar temprano. Es un servicio gratuito de la alcaldía para que no se vayan a dejar estafar. Y el 23 de octubre tenemos una jornada de esterilización a bajo costo en Medellín en la piñuela en Aranjuez tiene un valor de 65 mil pesos eh, no cubre los exámenes prequirúrgicos pues que si usted quiere los puede hacer o si no pues eh, siendo una jornada humanitaria no son obligatorios eh, eh, recuerde que en estas jornadas no se atienden animales ñatos o braquicéfalos por el riesgo que tienen en la, en la anestesia y que con lo que nosotros recaudamos en estas jornadas podemos financiar jornadas gratuitas en municipios de Colombia que son apartados y que no tienen los recursos eh, las podemos financiar y podemos llegar a todas esas comunidades que tanto lo necesitan
2: para obtener el cupo deben describir escribir asterilizaciones sí. .org, envían sus datos nombre, teléfono y los datos de su animal, pues especie, si es perro
1: o gato qué edad tiene y si es hembra o macho. Recuerden que son cupos limitados <risa> para que se apuren también es el 23 de octubre en Aranjuez, exactamente en La Piñuela y por favor pues de nuevo les reiteramos esta solicitud de ayuda para nuestra campaña Estoy con Isla Fuerte, en la, cual, en la cual Vamos a operar o a esterilizar 300 perros y gatos Y les vamos a dar atención veterinaria A 100 burros eh, que Allí habitan, más o menos Ojalá sean más, pues no ojalá sean más Burros, sino ojalá podamos a atender atenderlos más. A todos Sí. Eh, eh, que prestan pues como el servicio de carga y transporte en la zona, eh, pues de verdad que queremos que nos apoyen de cualquier forma que puedan, son 300 animales que van a tener una mejor vida y que a la vez vayan, van a ayudar a toda la comunidad a tener una mejor convivencia con ellos y entre ellos mismos también.
2: Ayúdenos también a difundir este mensaje a través de sus redes sociales y a través de sus familias y amigos, por
1: favor. Bueno, muchas gracias a José Fernando por haber estado en el programa del día de hoy. A todos nuestros oyentes, eh, recuerden que nos volveremos a escuchar el próximo jueves en otro programa con un tema de interés para los que queremos y defendemos los animales. ¡Chao!
0: Chao